Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de las serpientes, la fascinación de las serpientes, porque es, es un animal que, que ha despertado un interés, un atractivo. Y es, es algo extraordinario porque para mucha gente puede representar terror, miedo, eh, angustia, verse frente a una serpiente, pero para muchos otros puede representar una fascinación, algo que, que llama la atención eh, y, y es obviamente un animal que puede tener muchas lecciones también para nosotros y por eso es que hoy vamos a hablar de ello. Es parte de la creación de Dios, es parte de lo que la Biblia enseña. Hay muchos pasajes en la Escritura que hacen referencia a este animal y por lo tanto eh, será importante estudiarlo. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5 y dice La serpiente era el más astuto, pongan atención a eso, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, deben, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Padre, gracias porque tu palabra es viva, porque es verdadera, por lo que nos enseñas a través de ella y porque aún a través de los diferentes animales que tú has creado nos das lecciones en toda la Escritura. Hoy Dios nos sometemos a ti. Yo pido Dios que pueda yo ser claro, sencillo, para poder exponer tu palabra y en cada uno de nosotros tu palabra haga la obra. Danos la capacidad de entender, de recibir la revelación y de poner en práctica también lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús. Amén. Las serpientes son un tipo de, de reptil que se caracteriza principalmente porque no tiene patas, no tiene aparentemente la manera de desplazarse. Y ya en sí, su constitución es una lección extraordinaria para el ser humano, porque es un animal que se puede mover tanto por tierra como por agua, puede trepar inclusive eh, árboles o cualquier otra cosa, aunque no tiene eh, algo para sujetarse como pudieran ser manos o pudieran ser patas o cualquier otra cosa. Su propio cuerpo le da esa facilidad. Y en su piel Dios le dotó de escamas para que también pudiera servirle de protección. Tiene una, una constitución en su cuerpo increíble y obviamente su anatomía está diseñada de una manera perfecta para que se pueda desplazar como quiera. Obviamente es, es flexible, tiene una lengua eh, especial que también puede 
prácticamente hacer lo que quiera con ella y algunas eh, especies pueden atrapar a sus presas de una manera especial, algunas las pueden ahorcar con sus propios cuerpos, otras a través de su propia boca como lo hacen eh, algunas especies de las serpientes, pero es un animal increíble. De las más de 3.400 especies de serpientes que existen, se considera que aproximadamente unas 600 de ellas son peligrosas para el ser humano, porque la mayor parte de las serpientes tienen veneno, pero solamente el 20% a nivel mundial pueden ser perjudiciales debido a la toxicidad del veneno que expulsan. Y obviamente tienen pues hay una gran variedad de familias y de, y de características dentro de las propias serpientes. Así que su cuerpo alargado y la forma en que lo pueden doblar, ondular, camuflajear en medio de la naturaleza, etcétera, eso lo hace especial porque finalmente puede aparecer en medio de la maleza, eh, y se confunde con la hierba o se puede confundir con los árboles, etcétera. Eso es parte de, de su naturaleza, podríamos decir que es parte de su astucia en que puede lograr mezclarse, confundir para atrapar a sus presas. Y eh, obviamente las escamas que permiten también que su piel se vaya renovando con determinada eh, periodicidad, es, es un animal eh, especial dentro de la creación de Dios. La mayor parte de ellas son carnívoras, se alimentan de insectos, de aves, de peces, de mamíferos de diferentes tamaños. Hay algunas que dominan a, a, a sus presas, de algunas maneras, otras de las envenenan, otras las aprietan, etc. Es, es increíble cómo puede actuar una serpiente. Hay, hay serpientes como la pitón o la anaconda, entre las más grandes del mundo, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de largo y eh, algunas de ellas eh, como la cobra, la serpiente de coral eh, y algunas de esas pues, han logrado captar la atención del ser humano. Y aunque los ataques de las serpientes no son sucesos tan comunes en áreas urbanas, sí son comunes en, en el campo y en lugares en donde regularmente pueden estar. Y obviamente yo he conocido gente que estando en sus casas, en una ciudad, con un jardín o, con, o cercano a algún lugar, del campo, pues de repente aparecen las serpientes en diferentes lugares y obviamente eso genera miedo, peligro, etcétera. Pero toda la vida el ser humano le ha tenido quizás no solamente miedo, sino también respeto a la serpiente. Eso le ha llevado a adorarla como Dios. Por ejemplo, los egipcios en la India y qué decir de las eh, culturas prehispánicas como los incas, por ejemplo, eh, aquí del lado de América y más cercano a nosotros, 
de los antepasados nuestros en México, donde se adoraba a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, como el dios más poderoso de los teotihuacanos, los mexicas, los toltecas, los olmecas y los aztecas, o Cuculcán para los mayas. Así que eh, en la historia del hombre vemos que la serpiente ha jugado un papel preponderante en las culturas, en las civilizaciones. Aún el día de hoy eh, hay películas que se han hecho eh, en torno a las serpientes, en, to en torno a las cobras. Y, y es un animal que ha cautivado de tal manera al ser humano que incluso hay eh, marcas de, de, o nombres que se le han dado a determinados productos en relación a la serpiente. Es interesante Ahora vamos a ver en la Biblia lo que la serpiente es. Yo quiero mencionarte hoy varias características de la serpiente en torno a lo que el Señor nos quiere enseñar. Y quiero hablarte de seis eh, lecciones que la Biblia nos da en torno a la serpiente. Primero, la serpiente como un símbolo del diablo, un, un símbolo de Satanás, un símbolo del tentador. Y es que no podemos pasar por alto justamente el pasaje que estamos leyendo, Génesis 3. Primero porque es la caída del hombre, porque es el pecado y porque el hombre no cayó en pecado por sí solo. Es decir, no es que Eva tuvo la curiosidad de ir a comer ese fruto que estaba prohibido a ver a ver de qué se trataba, qué sabía, o porque se le haya metido en la cabeza la idea de hacerlo, sino porque en medio de esta historia se presenta la serpiente. No hubiera sido lo mismo sin la serpiente. Yo sé que algunos dirán, pero ¿cómo a Eva se le ocurrió platicar con una serpiente? Creo que a veces juzgamos mal a Eva. Tú y yo cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés y eso lo puedes ver tú con cualquier niño chiquito, con un bebé. Todo lo que tú le digas se lo va a creer. Es más, un juego favorito de las mamás es muchas veces eh, jugar con, con un muñeco y como que el muñeco le habla al niño y el niño o la niña creen que el muñeco le está hablando. ¿Por qué? Porque esa es parte de la inocencia, en ese momento uno no comprende muchas cosas que pueden ocurrir en la vida. Uno no, no puede diferenciar demasiadas cosas. Eso lo va uno aprendiendo conforme va madurando y va entendiendo que los muñecos no hablan o que los animales no hablan. Así que piensa en Eva que pues solamente tenía otro compañero humano que era... Eh, Adán ella no sabía que los animales no hablan y de alguna manera pues la serpiente comenzó a hablarle lo más natural para ella era pues, ponerse a platicar con alguien digamos que, que Eva, Eva fue una persona que simplemente respondió a la plática la cuestión es cómo fue derivando esa plática y Satanás utilizó un animal para seducir y para tentar. A Eva no le dio miedo, porque recuerda lo que vimos la semana pasada, en un principio todos los animales eran 
vegetarianos, eran herbívoros. Así que ella no tenía miedo de que la serpiente le pudiera hacer algún daño. Eso vino posterior, cuando vino la maldición. Pero en ese momento, Eva, Eva no lo vio como algo malo. Simplemente pensó que, que podía entablar una charla hasta que cayó en el pecado. De hecho, eh, en Apocalipsis 12.9 eh, vemos que el Señor recuerda al momento casi del final de todo lo que ocurrió desde el principio. Y dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. La misma escena que vemos al principio que ocurre, sucederá al final. El diablo será expulsado, pero una vez más Dios lo compara con la serpiente, le, habla, le llama la serpiente antigua. Ahora, ponte a pensar que la serpiente puede ser un animal que fascina porque puede llegar a ser hermoso. Y cuando tú lo ves, independientemente que te puede imponer, que a lo mejor lo ves y no lo quieres tener cerca porque piensas que te puede escupir veneno, te puede hacer algún tipo de daño. Finalmente es, es un animal que llama la atención. Incluso en algunos lugares donde puedes visitar un serpentario y puedes ir de, en diferentes vitrinas, muebles o, o sitios en donde tienen a las serpientes para poderlas observar. Y la verdad es que llaman la atención. Es un animal increíble. Bueno, imagínate cuando Eva tiene enfrente de sí una serpiente y seguramente la serpiente tuvo la capacidad de erguirse porque en ocasiones las serpientes se paran y pueden alcanzar prácticamente la altura del ser humano y ver cara a cara y a los ojos. Imagínate lo que Eva sintió. Eso nos habla también a nosotros como muchas veces las tentaciones pues vienen disfrazadas de algo hermoso y tal vez cuando la gente mira la tentación no está mirando al diablo detrás de la tentación, no está mirando al pecado, no está mirando la muerte, no está mirando lo que está detrás de la gente se deja seducir por lo hermoso que ve. Cuando una persona, por ejemplo, compra una cajetilla de cigarros, parece a quien en la cajetilla dice, este producto puede causar la muerte, la gente es tan tonta que la compra, aunque diga que ese producto puede causar la muerte, aunque le dibujen una calavera o dibujen lo que sea. Cuando una persona va y compra una botella de una bebida alcohólica, la gente no está pensando en el daño que ese alcohol le va a producir a su hígado o a su páncreas. La gente está mirando la, el, el, el tipo de botella, pensando en el sabor que le va a producir. Pero la gente no mira el daño que le va a producir en sí mismo, en que va, va a dañar su propio, sus, sus neuronas, su cuerpo, etcétera. La gente no piensa en, en el efecto que producirá la borrachera o el alcohol. No, la gente no piensa en eso. Así que muchas veces 
Satanás puede aparecer como un ángel de luz porque es muy astuto. Y tenemos muchos ejemplos de la astucia de una serpiente y observa que no hay nada que le sirva más al diablo y a sus intereses que la astucia. Porque la astucia puede tener dos vertientes, positiva o negativa. Y obviamente Satanás va a utilizar siempre la parte negativa de engañar, de poner trampas, de esconder sus verdaderos propósitos, de hacer caer a la gente en sus planes perversos. Así que buscó a la mujer que se encontraba sola, quizás a cierta distancia de su esposo, cerca del árbol, tal vez ella estaba reconociendo los frutos, estaba reconociendo los árboles. ¿Cómo puede suceder cuando tú estás en una huerta y tú quieres conocer cómo son los árboles que producen los duraznos o los limones o las naranjas o las manzanas o cualquier otro? Y Eva estaba pues embelesada con la creación de Dios cuando, cuando llega la serpiente y le hace una pregunta. Y es que mira, Satanás es muy astuto para asaltar tu pensamiento con tentaciones de manera seductora. Algo que te llame la atención, que te guste, que te haga pensar y qué tiene de malo si yo hago esto. La gente regularmente nunca lo considera, la gente simplemente está pensando ¿y qué tendrá de malo? Así es como viene el proceso mental. Y su táctica, pues muchas veces es igual, empieza a conversar contigo y empieza a conversar en tus pensamientos, sobre todo cuando te encuentras a solas. Y es que hay muchas tentaciones en donde la soledad tiene una gran ventaja para caer, hacerte caer en el pecado. Muchas veces la gente no aprovecha la soledad para encontrarse con Dios. A veces tiene la, la soledad como un motivo de caer en la tentación. A veces cuando la gente está en comunión con su familia, en el matrimonio, en la iglesia o en cualquier otro lugar, como que la gente se siente fortalecida. Por eso los grupos de autoayuda tienen éxito, porque finalmente hay un acompañamiento. Pero cuando la gente está sola, la propia escritura dice, hay del solo, porque el solo muchas veces se convierte en una víctima para caer en la tentación. Así que Satanás se aprovechó de encontrar a la mujer sola, se, encontró, se aprovechó de encontrarla quizás cerca del árbol del que Dios les había dicho que no podían comer y probablemente echando ella una mirada al fruto, aunque solamente fuera para satisfacer su curiosidad, porque al final de cuentas el motivo era seducirla. Lo que el diablo pretendía era persuadir a Eva de que se comiera esa fruta y para conseguirlo utilizó el mismo método que siempre utiliza. Y sí, te lo digo porque... Muchas veces decimos, ay, pero es que Eva fue muy tonta, ¿cómo puedo caer en ello? No, no fue Eva. Así somos los seres humanos. Somos todos exactamente igual y así reaccionamos. 
Por eso Cristo Jesús tuvo que venir a redimirnos de nuestros pecados. Porque primero puso en duda si era bueno o malo. Y aquí empieza la tentación. Cuando la gente pregunta, ¿y será malo, será pecado, estará permitido hacer esto o aquello? Ahí empieza la tentación. Mira, hace un par de semanas que hablamos, por ejemplo, de los tatuajes. ¿ya? Y vimos la razón. Y la gente pregunta, ¿será pecado tatuarme? Es exactamente la misma pregunta que le hizo la serpiente a Eva. ¿Será malo comer del fruto? Yo creo que no. no. No creo que Dios me condene por comer un simple fruto. No creo que Dios me, me condene por hacerme un tatuaje. Es exactamente el mismo diálogo. Y cuando yo veo que una persona hace preguntas y te da algo de malo echarme un vasito de tequila y tendrá algo de malo y, y la gente empieza a hacer preguntas porque la gente se quiere sentir con el permiso de pecar a gusto. ¿Puedo pecar sin que Dios se enoje? ¿Puedo pecar sin tener consecuencias? ¿Puedo pecar sin morirme? ¿Puedo pecar sin que me pase nada malo? ¿Puedo emborracharme y seguir siendo salvo? Y, y, y la gente empieza a hacer preguntas. La misma pregunta que la serpiente le hizo a Eva. Es la pregunta que te hace a ti Cada vez que surge en tu corazón esa duda ¿Y será pecado? Y eso me deja ver algo Que el, el cristiano regularmente no está pensando en la santidad La gente no piensa ¿Cómo puedo ser más santo? La gente piensa ¿Y cómo puedo pecar sin dejar de ser cristiano? ¿Cómo puedo pecar sin dejar de ser salvo ¿Cómo puedo pecar Sin dejar de ser hijo de Dios? Si nuestro pensamiento es al revés Ese es el problema ¿Puedo ver una película pornográfica Y no tener problemas con Dios? ¿Por qué preguntamos Si podemos hacer lo malo? En lugar de preguntarnos ¿Y cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo agradar más a Dios? ¿Cómo puedo perfeccionar mi santidad? ¿Cómo puedo ser más obediente? ¿Cómo puedo yo crecer en la gracia? ¿Cómo puedo ser un hijo más grato para Dios? Si te das cuenta, Satanás le dijo, no pasa nada. ¿De veras Dios les dijo eso? ¿De veras Dios les dijo que no se puede? Inmediatamente hacer dudar si realmente Dios será tan malo como para que te mueras No, yo, yo creo que Dios no quiere que te mueras Lo que es que Dios te quiere privar de algunas cosas que sabe que son bonitas, agradables, deliciosas, placenteras No se lo dijo solo a Eva Te lo dice a ti todos los días Y tal vez no te lo dice una serpiente físicamente parada enfrente de ti Pero a veces te lo dicen tus pensamientos Cuando lees una revista Cuando miras algo en internet Y perdón que lo diga Pero a veces hasta cuando lo dice uno que otro pastor y predicador Y te dice no pasa nada si haces esto o aquello 
A veces es Satanás hablando, no a través de una serpiente, sino a través de un predicador que desconoce la Biblia y que por ignorancia te hace caer en pecado. Observa que, que la serpiente es astuta. Por eso dice, no morirán, no les va a pasar nada, se les van a abrir los ojos, van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Ofrece cosas que no son ciertas Ahora yo te pregunto ¿Cuántas cosas te ha ofrecido Satanás Que no son ciertas? Y entonces la gente Yo veo que cuando quiere justificar el pecado Inventa historias ¿Qué cosa tiene de bueno? Bueno es que mira Si tú ves pornografía Vas a alimentar tu matrimonio No es cierto Le vas a meter veneno a tu matrimonio Es que mira Si, si tú pues Pruebas esto o aquello Vas a experimentar otro tipo de, de situaciones en tu vida No pasa nada si te echas un, un, un poco de cocaína y, y experimentas lo que se siente No es cierto Y siempre Así como Satanás trató de adornar el pecado y Diciéndole Va a ser bueno, vas a ser como Dios Es para tu bien, vas a crecer, vas a conocer más cuando la gente quiere experimentar el pecado, inventará mil cosas para hacerte ver que el pecado es bueno. Simple y sencillamente, hoy lo vivimos. ¿Cuál es el argumento de la serpiente de hoy para que se apruebe el aborto? Hay que darle derecho a la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Cuál es el argumento para la, el desarrollo libre del, de la sexualidad con personas del mismo sexo, con animales, con plantas o con lo, con lo que se te antoje? El desarrollo de la personalidad, que nadie te frustre ni te quedes como una persona que no se logró desarrollar en su máximo potencial. Eso es inhumano. Mentiras. La misma historia. Ahora, en segundo lugar, la serpiente es un símbolo de los impíos. Me llama la atención porque la Biblia no solamente nos dice que la serpiente es Satanás, sino que también nos dice que la serpiente pueden ser las personas mismas, los impíos, los que viven para satisfacer el pecado, los que viven alejados de Dios, los que viven sin querer nada con el Señor, los que viven destruyendo al prójimo. Eso también el Señor dice, eso son la serpiente. Y es que la palabra utiliza la serpiente para darnos lecciones y comparaciones estremecedoras. Porque así como para a los seres humanos la serpiente les provocan repulsión, si tú ves una serpiente tú brincas hacia atrás y dices, no quiero estar cerca de ella. Hay gente que ha muerto tentando a una serpiente, queriéndole hacer algo y, y no consideró la velocidad en la que se mueve la serpiente y fue picado o fue atrapado y murió. Nunca faltan los locos que, que pretenden hacerlo, sobre todo las que son serpientes venenosas. Pero así como el Señor nos advierte y nos presenta a la serpiente de esa manera, pues también podemos entender que el Señor evidencia lo que Él siente por la gente 
que vive para el pecado. Muchas veces utilizamos mal un concepto de que Dios ama al ser humano y por eso dio la vida de Jesús para morir por nosotros y darnos el perdón. Y entonces la gente dice, yo no sé quién inventó eso, pero es un concepto fuera de lugar, que Dios aborrece el, al pecado, pero ama al pecador. No, el Señor vino para morir por nosotros. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios no ama al pecador, porque mira lo que dice el Salmo 140, del 1 al 3, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra, afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Fíjate la comparación de una persona que está buscando constantemente hacer lo malo. Así que la gente que utiliza sus palabras, sus labios para hablar mal, para urdir planes, para generar cuestiones perversas, Dios los mira como una serpiente o como una víbora venenosa. Y, en, y uno puede decir, oye, pero ahí el que está orando de esta manera es David, no lo dice Dios. Bueno, ahora déjame ver lo que dice Lucas capítulo 3 versículos 7 y 8 Cuando la gente venía a bautizarse en agua Fíjate el mensaje tan duro Muchos sacudían a Juan para que los bautizara Camada de víboras les advirtió ¿Cómo se refirió a ellos? Como víboras ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar Tenemos a Abraham por padre porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham Así que este calificativo Dios lo utiliza para llevar al arrepentimiento y alcanzar el perdón y salvación de todas las personas Así que quiero que te quede claro la serpiente no solamente representa al diablo o a Satanás La serpiente representa a toda aquella persona Que vive en pecado constante Así los mira el Señor Ahora, no quiere decir que tú vas a decir Ah, entonces los voy a rechazar No, porque tu obligación Así como alguien un día te habló a ti de Cristo Y te arrepentiste Y te entregaste tu vida Ahora tú tienes que hacerlo con otros Piensa, antes de que yo le diera mi vida a Cristo Yo era una serpiente para el Señor, yo era una víbora Pero cuando Cristo vino a perdonarme, cuando Cristo llegó a mi vida Dejé de ser una víbora y me convertí en una oveja del Señor Así que tenemos que entenderlo de esa manera Y fíjate, hablando de cómo muchas veces la gente quiere justificarse Oye, y es pecado fumar, oye, y es pecado beber alcohol, oye, y es pecado emborracharse, oye, y es pecado echarse eh, un poco de, de cocaína o de heroína, oye, y es pecado, y, y la gente está buscando qué cosa puedo hacer con el consentimiento de Dios sin sentirme mal, qué cosa puedo hacer, oye, es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, oye, y, y la gente pregunta, bueno, 
La serpiente también representa a las adicciones En Proverbios 23, 31 al 34 Fíjate lo que dice aquí No te fijes en lo rojo que es el vino Ni en cómo brilla en la copa Ni en la suavidad con que se desliza Es seductor Porque acaba mordiendo como serpiente Y envenenando como víbora tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. ¿Qué palabra tan precisa? Y si no, pregúntale a todas aquellas personas que están inmersas en las adicciones si lo que dice Proverbios 23, 31 al 34 no es cierto. Y se cumplen sus vidas Hay gente que dice es que no puedo dormir Tengo alucinaciones A veces algunos dicen eh, tener un demonio No, a veces no es tanto el demonio A lo mejor es las sustancias Que se están metiendo a sí mismos En sus cuerpos Así que Lo interesante es como el Señor Compara el poder Destructivo de una sustancia Adictiva y no solamente Esto aplica para el alcohol Aplica prácticamente para cualquier cosa o acción que produce una adicción Incluyendo la adicción al sexo Como cualquier otra cosa No solamente el alcohol, cualquier estupefaciente Y cómo eso provoca un envenenamiento del corazón Un envenenamiento del cuerpo Y hace que la gente vea alucinaciones O que tenga pensamientos perversos y malvados y El Señor lo compara Así como te muerde una serpiente y te destruye las adicciones te destruyen En cuarto lugar La serpiente también es un símbolo De los líderes religiosos en pecado Sí, los líderes religiosos ¿Qué pasa cuando un líder, sea un pastor Sea un sacerdote, sea de cualquier Tipo de religión, de denominación Y ese líder aprovecha su autoridad espiritual Su posición dentro de la iglesia que representa Para pecar, para abusar de la gente Para hacer cosas perversas Algunos dicen bueno pero es que Pues es el ungido de Dios y no podemos decir nada Perdón pero Jesucristo no piensa igual y a veces nos sacamos el cuento del ungido de Dios de cómo David respetaba la autoridad de Saúl. Y sí, es un principio de respeto, pero, pero tampoco es el fuero como tienen los políticos de poder pecar y no va a pasar nada porque es un líder religioso. No, y puede ser líder religioso o líder espiritual o líder eclesial o como le quieras llamar, pero fíjate, para que quedara claro Jesucristo que es Dios Al final de cuentas todos nosotros nos estamos enfocando en llegar a Jesucristo Y tener esa conexión con Jesucristo Y Jesucristo siendo Dios es el que nos dice lo que Él piensa Como Dios de los líderes religiosos que viven en pecado Y eso entonces nos cambia la percepción Porque si nos ah, caray yo pensé que porque tenían la unción no les pasaba nada No, 
Mateo 23 del 29 al 33 Fíjate lo que dice aquí Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos Y dicen si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados No habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes De los que asesinaron a los profetas Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron Y ve lo que dice a continuación Serpientes Camada de víboras ¿Cómo escaparán ustedes De la condenación del infierno? No se lo está diciendo A pecadores no convertidos Se lo está diciendo a líderes espirituales A líderes religiosos Quiero que entiendas eso Porque a lo mejor nos pareció excesivo Lo que dijo Juan Cuando la gente se bautizaba Y decimos, oye, no Yo pensé que eso era eh, Pues porque Juan Vivió antes que Cristo y que estaba fuera de la gracia No, ahora lo está diciendo el autor de la gracia Jesucristo Y se lo está diciendo no a los pecadores de la calle No a los que están adictos, no los que van con las prostitutas No los que roban en el pecero, no Se lo está diciendo a los líderes espirituales ¿Te das cuenta qué fuerte? Ahora, si te queda duda de ello, Mateo 12, 33 al 37. Ahora fíjate, otra lección de Jesús y dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien Pero el que es malo de su maldad saca el mal Pero yo les digo que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará Es interesante porque ya dijimos La serpiente tiene una lengua Con la que muchas veces puede escupir veneno Y matar a sus víctimas Y ahora el Señor compara Como muchas veces con lo que uno dice Puede matar Con lo que uno dice puede maldecir Con lo que uno dice puede arruinar La vida de otra persona Cuidado con tus palabras Porque entonces Si tú eres una persona Que utiliza la palabra De tu boca Para externar veneno Para maldecir Entonces Dios te mira Como una víbora Y hay muchos líderes espirituales De todas las creencias Religiones y denominaciones Llámense pastores Evangelistas Profetas, apóstoles, sacerdotes, ministros o cualquier otro calificativo Que abusan de su posición de autoridad espiritual Para ejercer poder, para destruir a la gente Para abusar de, de los congregantes 
que se meten a su privacidad, a su intimidad y cualquier otra cosa. Y eso genera un repudio y un rechazo del Señor. Pero este último pasaje no solamente es aplicable para los líderes espirituales. Este último pasaje aplica para todo creyente que por el hecho de decir yo soy cristiano se cree inmune y cree que puede hacer lo que sea, hablar de quien sea, maldecir a quien sea, chismear, murmurar. Porque entonces el Señor dice con tu lengua escupes veneno como una serpiente. Y fíjate que el Señor entonces en ese momento te deja de ver como hijo y te ve como víbora. Y es aquí donde uno se tiene que confrontar y decir, ay Señor, ¿y delante de ti seré tu hijo o delante de ti seré una víbora? ¿Quién va a definir eso? Tu forma de hablar. Por eso cuando tú hables tienes que hablar bendiciendo. Ahora en quinto lugar, la serpiente es un símbolo de los malos gobernantes. Yo te decía hace un rato que muchas veces pensamos es que eh, David nos enseña de honrar y de dar eh, el lugar al ungido de Dios y a veces pensamos que, que un, un gobernante por el simple hecho de ser gobernante pues como que está eh, bajo una protección especial de Dios porque decimos los cristianos es que Dios quita y pone reyes y las autoridades son puestas por Dios Dios respalda la figura Vamos a decir, Dios respalda la figura presidencial, Dios respalda la figura de, un, de una persona que tiene autoridad. La autoridad misma, el orden, no a la persona. Porque a veces la persona está en pecado y la persona misma destruye. ¿Recuerdas? Estaba Nabucodonosor o cuando Saúl era el rey, pues seguía siendo el rey, pero ya Dios lo había desechado. Y muchas veces los gobernantes en turno así son. Son exactamente igual que Saúl. Siguen gobernando, pero siguen en pecado. Siguen acudiendo a la brujería y siguen acudiendo a todo lo malo. Salmo 58, el 1 al 4, fíjate lo que dice aquí. ¿Acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Fíjate lo que dice, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda. Parecería que estuviera hablando de los gobernantes del día de hoy, ¿verdad?, ¿Qué decir de los gobernantes corruptos que cambian el derecho, la justicia, la rectitud y la integridad por sus planes perversos y planes de destrucción? Así que el Señor los compara con una serpiente. Entonces quiero que veas algo, Dios no solamente compara a la serpiente con el diablo, Dios compara a la serpiente con los pecadores, Dios compara a la serpiente con los malos gobernantes, Dios compara a la serpiente con los malos líderes espirituales que en un momento todo puede haber y Dios compara a la serpiente obviamente con las adicciones o aquello que lleva al hombre a tener una práctica recurrente y repetitiva del pecado. Pero 
También hay dos lecciones positivas de la serpiente. Número uno, la serpiente es un instrumento de Dios. Sí, tú puedes decir, pero ¿cómo es un instrumento de Dios? Bueno, Dios creó todo. Aún la serpiente, la cobra, la boa, la, el pitón, la anaconda, la que tú quieras, es una criatura de Dios. Y Dios hace con sus criaturas lo que Él quiere. Así que Dios utiliza a las serpientes como un instrumento de juicio por el pecado. En Números capítulo 21, versículo 4 al 9 dice, Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Fíjate qué interesante, ¿qué dijimos que representa una persona que habla y escupe veneno con su lengua? Una serpiente. ¿Cómo los castigó Dios? Bueno, la gente empezó a quejarse. ¿Y ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. En otras palabras, hemos pecado al, al, al parecer serpientes contra Dios y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo, hazte una serpiente y ponla en una asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos cuando miraban a la serpiente de bronce y vivían. Muchas gracias por el tecito. Gracias, ya me estaba secando la garganta. Es decir, cuando hay pecado, hay juicio. Y eso es una ley espiritual. Y para ejemplificarlo, nos pone a la serpiente como una enseñanza. En este caso fueron todos los que andaban murmurando. Y tal vez pienses que tú no eres un ladrón vulgar, ni una persona que consume psicotrópicos, o... pero ¿qué tal andas en el terreno de la murmuración? Por eso muchas veces la serpiente representa el juicio de Dios y cuando una persona está en juicio siente el juicio en su vida por todos lados así que considéralo es un instrumento de Dios ahora fíjate qué pasaje tan interesante porque se levanta un asta y la serpiente enrollada esta figura se hizo tan famosa que a lo largo de la historia ha pasado hasta el día de hoy convertirse en el símbolo mundial de la medicina Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene como logotipo un, una serpiente enrollada en un asta. Yo me puse a ver y algunos dicen que proviene del siglo III, del siglo IV antes de Cristo. No, esto proviene, la primera figura que se utilizó así es la que nos relata la Escritura. Y fíjate, cuando la gente mira, entonces era sanada. La gente dirá, ¿Y por qué Dios no quitó las serpientes si yo los había perdonado? Porque Dios las dejó a propósito para que se delataran a sí mismo todos los murmuradores. Imagínate que el día de hoy, toda la, la, cada vez que alguien murmurara, los mordieron una serpiente, 
Yo creo que ya no quedarían seres vivos en este planeta. Bueno, Jeremías 8.17 dice, miren, estoy lanzando contra ustedes serpientes venenosas que los morderán y contra ellas no hay encantamiento, afirma el Señor. ¿Quién manda las serpientes? El Señor, porque son un instrumento de juicio. Ahora, dentro de lo positivo, ¿habrá algo positivo que aprender de la serpiente aparte de que es un instrumento de Dios? Sí, y yo creo que hay dos lecciones importantes. Primero, la serpiente como símbolo de astucia. En Mateo 10, 16, el propio Señor Jesucristo utiliza a la serpiente. Dice, los envío, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, y esto aplica para ti para mí el día de hoy, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ahora Jesús nos pone de ejemplo a la serpiente y la presenta como un modelo a imitar en el terreno de la astucia. Te decía yo, la astucia puede tener dos vertientes, lo positivo y lo negativo. Satanás utilizó la parte negativa como engaño, trampa. La parte positiva, que es la capacidad ingeniosa para lograr un fin. La capacidad creativa para encontrar una solución. La astucia es una manera audaz y creativa de resolver problemas. La astucia, eh, pues, no tiene tanto que ver con la inteligencia o la formación académica, sino que se entiende como la habilidad que tiene una persona para actuar de cierta manera, con sagacidad, para, ahora la parte inversa, no caer en trampas. A veces... Pecamos de crédulos Es decir, alguien nos empieza a decir algo Y te está adorando la píldora Y tú caes en la trampa El Señor dice, no, tú tienes que ser astuto Y tú tienes que evitar caer en trampas Tú tienes que evitar caer en engaños ¿Cuál es esa habilidad? A lo mejor algunos dirán discernimiento Sí, pero a veces Más que el discernimiento en la vida diaria En la vida práctica es ser astuto Para no caer en una trampa o para encontrar la solución creativa. Quien es astuto puede advertir cuando está a punto de ser víctima de una trampa o puede él mismo desarrollar una estrategia para lograr sus propósitos. La astucia se basa precisamente en conocer el entorno que nos rodea. Y todos tenemos la posibilidad de aprender a agudizar nuestros sentidos para reducir las probabilidades de caer en trampas, en engaños, en estafas y en fraudes. Hay gente que dice, me robaron, me defraudaron, me hicieron esto, me hicieron aquello y constantemente está cayendo. ¿Qué le falta a esa persona? Y dice, tengo muy mala suerte. No, no tienes mala suerte, te falta ser más astuto, te falta aprender más de la serpiente. Y así como ocurre con la inteligencia, se trata de un potencial que puede ser utilizado con cualquier fin, tanto la parte positiva como la parte negativa. Y Dios está esperando que tú y yo aprendamos a ser astutos para construir en lo positivo. Y dejé al final la mejor lección de la serpiente, porque aunque no lo creas, la serpiente también es un símbolo de salvación. Acabamos de ver cómo la serpiente en un asta 
fue puesta ahí porque eh, Dios le dijo a Moisés Haz una serpiente de bronce sobre un asta y todos los que miren a la serpiente serán sanados Bueno, Jesucristo utilizó a la serpiente para compararla en cierta forma con él mismo ¿Cómo? Pero si Satanás es la representación de, en la serpiente ¿Cómo va a comparar Jesús él mismo, su persona con una serpiente? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto Así será levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Y la comparación es muy hermosa Porque cuando la gente volteaba a ver la serpiente De bronce y alcanzaba La salvación, ahora Jesús dice De la misma manera, todo aquel que Voltee a ver al Hijo del Hombre Que fue Levantado en una cruz Será salvo Y así como una serpiente de bronce Era un símbolo en un poste Ahora lo es Jesús En la cruz Así como la gente que estaba a punto de morir Volteaba a ver esa serpiente Y alcanzaba el perdón Por su pecado de murmuración Y la salvación Así todo aquel que voltea a ver a Jesús en la cruz Recibe el perdón de pecados Y la salvación Mirar a Jesús Para avanzar al perdón Y a la vida eterna Como lo hacían los israelitas Cuando eran mordidos por la serpiente en Zacarías capítulo 12, versículo 10, mira lo que dice. Esta es una promesa que alcanzará al pueblo de Israel. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Pero esa promesa nos alcanza a ti y a mí hoy. Me mirarán a mí, a quien traspasaron y harán duelo por él como un hijo único Se lamentarán Amargamente como quien llora La muerte De un primer hijo varón Así que yo quiero concluir Haciéndote un llamado Si tú eres una persona que ha vivido en el pecado En la adicción A cualquier cosa En la murmuración Si tú eres una persona Que ha utilizado tu vida si tú eres para pecar, si tú eres de las personas que has estado buscando pretextos para pecar Si tú eres de los que pregunta es bueno, es malo, buscando hacer lo malo Y a lo mejor tú dices hermano es que yo quería nada más saber si era bueno o malo Bueno, mira a veces, a veces ponemos cara de inocentes como que yo quería saber si era bueno o malo Porque muy en el fondo del corazón lo que queremos es hacer lo malo Pero si tú a través de este mensaje dices es cierto, yo sigo como una serpiente Yo te invito A que hoy tú le pidas perdón A Jesucristo y le digas Señor Yo te pido perdón Y sinceramente Yo no quiero ser una serpiente Yo quiero ser Un hijo tuyo Pero hoy Señor Hoy quiero voltear a ti Como esos israelitas Voltearon a mirar a la serpiente De bronce Hoy yo quiero voltear y ver el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y cómo fuiste levantado para pedirte perdón por mis pecados. Gracias Señor. Yo pido bendición para cada familia.
Pido bendición para cada persona. Pido tu bendición. Dios, oro para que todo tu pueblo, cada hijo tuyo, cada persona que mira esta transmisión, que escuche este mensaje, no actuemos como serpientes, no nos dejemos seducir por las serpientes y que seamos hijos tuyos, caminando en arrepentimiento y buscando crecer en santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.